0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl Wist jij dat een van de belangrijkste wetenschappers aller tijden gewoon uit Nederland komt? Anthony van Leeuwenhoek. De Universiteit van Nederland neemt je mee in de wereld van deze Delftse lakenhandelaar... die op zijn zonderkamertje bacteriën ontdekte. Met zijn zelfgemaakte microscooplens. Je hoort alles over hem en vijf Delftse wetenschappers van nu... die in zijn diepe voetsporen treden. De zesdelige podcast, een wereld vol geheimen. Luister hem nu in je favoriete podcast-app. Universiteit van Nederland... Hey, Sophie hier van de Universiteit van Nederland. Vandaag gaan we het hebben over snurken. Nou, en ik heb toch eens een keer meegemaakt, Joel. Ik sliep in een hotel en ik kon gewoon genen in de kamer naast me horen. Sterker nog, ik voelde gewoon de muren trillen. Geen oog dicht gedaan. We doen er vaak wat lacherig over. Maar volgens standards Reslene Arab van de Universiteit van Amsterdam... is het toch iets waar we wat beter op moeten letten. Snurken is namelijk lang niet altijd zo onschuldig als het lijkt.
1: Er is een snurkliniek en die kiezen elk jaar de snurker van het jaar. En elke winnaar die zit altijd rond de 85 en 100 decibel. Dat is vergelijkbaar met een laag overvliegende straaljager. Nou, Dat kan natuurlijk behoorlijk uh, vervelend zijn uh, in de slaapkamer... Maar soms moet je ook uh, in een hotel verblijven of een camping in een tentje. En dan uh, mag de hele camping uh, van jouw gesnurk uh, genieten. Als je nu luistert, hoef je je niet meteen zorgen te maken. Snurken is over het algemeen heel onschuldig, maar kan natuurlijk wel heel vervelend zijn. Voor je, vooral voor je omgeving, bijvoorbeeld je partner of je kinderen. En uh, het is voornamelijk dus een sociaal probleem. Maar snurken kan in sommige gevallen ook een alarmsignaal zijn. Bijvoorbeeld slaapapneu. Een slaapapneu is een aandoening waarbij elke keer je ademhaling stopt en weer start tijdens je slaap. En als dat gebeurt, dan kun je je voorstellen dat je geen zuurstof meer binnenkrijgt. En dat kan natuurlijk wel schadelijke gezondheidseffecten hebben. Toch hebben heel veel mensen niet door dat ze slaapapneu hebben omdat de partner eh, geen goed onderscheid kan maken tussen onschuldig snurken en eh, slaapapneu. Dus het wordt vaak toch heel laat ontdekt, helaas. In de komende 10 minuten ga ik jullie uitleggen hoe snurken ontstaat, wat je er tegen kan doen en hoe het om kan slaan naar slaapapneu. Het snurken kan veroorzaakt worden door structuren in de mond die de lucht weg vernauwen. En dat kun je je best voorstellen als je in de spiegel kijkt en je doet je mond uh, wijd open. Kijk maar even of je goed in je keel kan kijken. En bij sommige patiënten lukt dat niet eens. Dan kun je niet eens naar achteren kijken of ze hebben zulke grote keelamandelen... dat eigenlijk als alles al bijna potdicht zit. En gelukkig gaat het overdag uh, nog goed, want we kunnen dan behoorlijk uh, compenseren met spierspanning. Als je gaat slapen, verslappen al je spieren in je lichaam. En inclusief dus uh, de spieren in de keelholte. Dan kan de lucht er niet makkelijk doorheen. En dan gaan ook nog eens al die slappe weefsels gaan dan trillen. En dat trilgeluid, dat klinkt als gesnurk. Je kunt het eigenlijk vergelijken met het leeglopen van een vol ballonnetje. Iets minder gepiept natuurlijk. Nou, er zijn verschillende factoren die bijdragen aan het snurken. Overgewicht. Want wat gebeurt er als je overgewicht hebt? Dan wordt er ook vet opgeslagen in de halsregio. En dat veroorzaakt weer voor vernauwing van de luchtweg. Dan kun je dus meer gaan snurken, zoals ik net heb uitgelegd. Alcohol en roken, wat uh, veel mensen graag doen, uh, vooral in het weekend. Um, alcohol en roken zorgen voor ontspanning, voor nog meer ontspanning van die zachte weefsels. Waardoor snurken weer enorm kan toenemen, en die zachte weefsels in de keelholte. Slapen op je rug kan ook snurken doen toenemen, want door de zwaartekracht. Kan er meer druk komen te staan op je luchtweg? Krijg je dus eigenlijk nog meer vernauwing en hoor je dus meer snurkgeluiden. En verstopte de neus, dik aan een verkoudheid of bij allergieën, dan kan ook de luchtstroom belemmeren. En dan ontstaat de snurkgeluid dus voornamelijk vanuit de neus. En ook de leeftijd, helaas. Als we ouder worden, dan verslappen we wel meer delen van onze lichaam. Dat is uh, ons allemaal bekend. En ook je lucht weg dus. En dan kun je ook dus meer gaan snurken. Snurken is op zichzelf niet ernstig. Het is dus vooral het uh, geluid wat uh, voor vervelende situaties kan zorgen. Maar je kan er gelukkig ook wel wat aan doen. Minder alcohol, stoppen met roken, afvallen. Dit soort gedragsfactoren kunnen al een grote rol spelen in het verminderen van snurken. Vroeger, toen ik het net begon, meer dan twintig jaar geleden, werden er gewoon tennisballen ingeneid in een pyjama. En die zouden dan voor moeten zorgen dat je niet meer op je rug kan liggen. Het kan ook voor meer rugklachten eh, zorgen, dus het was niet een hele populaire behandeling voor snurken. Als standaard kun je ook een bitje maken... die uh, de patiënt de snurker kan dragen tijdens de slaap. En dat bitje houdt de onderkaak naar voren... en dan gaat de luchtweg eigenlijk veel wijder staan... waardoor het snurken afneemt. Tot zover dus de onschuldige snurker. Maar wanneer moet je je wel uh, zorgen gaan maken? Bijvoorbeeld als je heel hard snurkt en heel vaak snurkt. En ook als je stil bent tijdens het snurken. Dus je snurkt heel hard en dan ineens val je stil. Iemand die altijd snurkt, heel hard en ineens stil is, dat betekent dat de lucht er niet meer doorheen kan. Want zolang de lucht er doorheen kan, horen we nog die trillingen. Uh, als snurk geluid, maar als de lucht er niet meer doorheen kan, dan is er dus een ademstop. En dat kan natuurlijk als gevolg hebben dat uh, het lichaam elke keer uh, geen zuurstof krijgt. Dat noemen we obstructieve slaapapneu. Slaapapneu, daar is onderzoek naar gedaan in Nederland. En daar komt een percentage uit van ongeveer 6%. Dat is best wel een hoog percentage. Bij obstructieve slaapapneu stoppen de patiënten meerdere keren per uur van de slaap met ademhalen. Voor minstens 10 seconden. Want we stoppen allemaal wel eventjes met ademhalen. Denk bijvoorbeeld als je slikt tijdens je slaap. Dan stop je even met ademhalen, dat is niet te ernstig. Maar als je langer dan 10 seconden stopt met ademhalen... dan kan dat dus wel schadelijke gevoel hebben. Aan de ene kant krijg je, je organen te weinig zuurstof... omdat de luchtweg eh, dicht is. En aan de andere kant raakt ook je slaap verstoord. Eigenlijk eh, is je lichaam de hele nacht heel hard aan het werk... om dat probleem eh, op te lossen van in je luchtweg. Want die is dichtgevallen, die moet eigenlijk weer heel snel open... zodat die organen weer snel zuurstof krijgen. Wat de hersenen doen is eigenlijk uh, steeds een beetje wakker worden om die spieren weer aan te spannen. Zodat uh, de luchtweg open wordt getrokken. Nou, Omdat je dan de hele nacht aanstaat, word je in de ochtend wakker en denk je, heb ik nou echt geslapen? Want ik ben echt super, super moe. Kapot ben ik. Maar je ziet dan toch, als je naar de tijd kijkt, dat je zeven of acht uur hebt geslapen. Maar dat komt eigenlijk gewoon omdat je hersenen niet tot rust komen tijdens de slaap krijgt onvoldoende diepe slaap... omdat ze eigenlijk constant aanstaan om die luchtweg open te houden. Want als dat niet zou gebeuren, nou ja, dan zou de luchtweg dicht blijven. En in het meest ernstige geval zou je dus dood kunnen gaan tijdens je slaap... omdat je niet voldoende lucht krijgt. Dus als je dat nacht in, nacht uit uh, hebt over jaren heen kan dat natuurlijk wel een opstapeling geven uh, van uh, problemen, gezondheidsproblemen op uh, lange termijn. Je ziet bijvoorbeeld slaapapneupatiënten hebben vaker hart- en vaatziekten. Uh, hebben ook vaker, het is ook gelinkt aan uh, diabetes. Er zijn zelfs tekenen van dat het uh, gelinkt is aan de progressie van kanker. Patiënten met obstructieve slaapapneu die kunnen ook klachten hebben als uh, overmatige slaperigheid overdag vermoeidheid overdag, die kunnen concentratieproblemen krijgen... maar ook hele ernstige gevolgen kan het hebben. Denk bijvoorbeeld als patiënten achter het stuur in slaap vallen... en dus uh, verkeersongelukken veroorzaken... of uh, bedrijfsongevallen veroorzaken. Um, dus het heeft wel degelijk op uh, lange termijn... een schadelijke effect op je algemene gezondheid. En dan is één nacht niet zo erg... Uh, en dan is één maand misschien ook nog niet zo erg... Maar als je dat jaren achtereen hebt zonder dat je weet dat je slaapapneu hebt... Ja, dan zijn de gezondheidsproblemen eigenlijk niet te uh, overzien. Dat, dat zorgt voor zoveel extra belasting van je gezondheid. Dus het is echt superbelangrijk dat obstitief slaapapneu in een vroeg stadium wordt ontdekt. En uh, dat is een enorme opgave, want patiënten herkennen het vaak zelf niet... Aantal vrijgezellen neemt uh, alleen maar toe. Dus dat wordt alleen maar lastiger als er geen partners zijn of directe omgeving die dat opmerkt. Maar ook omdat de huisartsen bijvoorbeeld niet herkennen. Klachten uh, die slaap- of hebben, die zijn aan de ene kant specifiek, maar aan de andere kant ook niet. Want ja, iedereen is wel uh, moe uh, overdag. En het kan gekoppeld worden aan zoveel andere medische uh, problemen. Patiënten komen soms met burn-out-achtige klachten bij de huisarts en wordt het niet meteen gelinkt aan uh, obstructieve slaapapneu. Dus er is een enorme wachttijd voordat uh, de patiënt zich meldt bij de medische specialist voor de behandeling. En dat heeft natuurlijk enorme gevolgen voor onze maatschappij en uh, gezondheidszorg ook. Want het komt ook wel eens voor dat de patiënt pas wordt ontdekt uh, als hij op de intensive care ligt. Nou, dat is natuurlijk veel te laat als iemand daar bijvoorbeeld voor een hartinfarct zit. Als gevolg mogelijk van al die jaren zuurstofgebrek tijdens de slaap. Wie zou bijvoorbeeld slaapapneu in een vroeg stadium kunnen herkennen? De tandarts. Want wij zien in tegenstelling tot de huisartsen een gezonde populatie. Eigenlijk een, een populatie die geen klachten heeft. De huisarts bel je als je ziek bent en de tandarts bel je af als je ziek bent. Dat is om haar het verschil aan te tonen. En als die mond open gaat, dan um, zou je wat verder in de keelholte kunnen kijken. En als je ziet dat de boel behoorlijk vernauwd is, dan kun je dus als tandarts vragen naar de slaap. Of de patiënten goed slapen. Of er sprake is van snurken. Of ze bekend zijn uh, met slaapapneu. Of de ademhaling goed gaat tijdens de slaap. Ja, en als ze enkele alarmsignalen zijn, uh, zou je die patiënt kunnen doorverwijzen naar de huisarts... om te kijken of er daadwerkelijk sprake is van objectief slaapapneu. En ik vind ook dat de toekomstige tandarts daar ook voor moet worden opgeleid. En dat het snurken en slaapapneu dus uh, veel sneller worden herkend en worden behandeld. Een van de meest uh, toegepaste behandelingen is CPAP... Ja, zo heet het echt, CPAP. Het is een luchtdrukapparaat wat je eigenlijk op je nachtkastje legt. En dat luchtdrukapparaat is verbonden met een slang. En je slaapt met een masker op je neus met dat apparaat aan. Het apparaat blaast eigenlijk je luchtweg open. Je passeert alle blokkades die er zijn, alle vernauwingen. De luchtweg wordt eigenlijk opengeblazen zoals je een ballonnetje opblaast. Daardoor kunnen patiënten lekker ademhalen tijdens de slaap. Het is echt een hele effectieve behandeling. Maar het wordt niet altijd even goed geaccepteerd. En je kan je voorstellen dat als je misschien al uh, wat ouder bent... en je hebt al wat gezondheidsproblemen... Je, je gebruikt al een aantal hulpmiddelen... dat als je zo'n apparaat erbij krijgt, dat je denkt, heerlijk... Dat kan er ook nog wel bij en ik kan weer heerlijk slapen. Maar als je jong bent, begin dertig en uh, je bent nog lekker aan het daten. Dan uh, zie je toch niet voor je dat je de rest van je leven met zo'n uh, apparaat uh, gaat slapen op je neus. Zo'n masker. Dus ja, het is heel effectief, maar het wordt, uh, ja, mag ik zeggen, slecht geaccepteerd. Als je CPAP nou echt niet wil, het werkt niet goed voor je... of je wil er eigenlijk niet eens aan beginnen... dan bestaat er voor de lichte en matige gevallen van slaapapneu... ook nog een bitje. Eigenlijk hetzelfde bitje als de, de snurker gebruikt... die de tandarts kan maken. En wat het bitje doet, is uh, als je hem inhoudt... dan wordt je onderkaak naar voren getrokken. Daarmee maak je de luchtweg wijder. Omdat aan je onderkaak zitten allerlei spieren vast in je keelholte. En die trek je als het ware weer helemaal strak en dan wordt de luchtweg vergroot en uh, daarmee de kans op dichtvallen verkleint en dan kan de lucht er gewoon uh, weer uh, lekker doorheen en dat bitje wordt ook wel een MRA genoemd. Is snurken ongezond? Nou, over het algemeen niet. Snurken is over het algemeen heel onschuldig, maar kan ook een signaal zijn van een veel ernstiger probleem en dat is slaapapneu.
0: Dank je wel, Mocht ik volgende keer weer eens wakker liggen van hard gesnurk, dan zal ik er misschien toch wat minder grapjes over maken. En ben jij nu aan het luisteren en is het toevallig s'avonds laat? Maak je niet al te druk. Slaap lekker en snurk. Zachtjes. Bedankt voor het luisteren.